0: J'ai vu des ours pendant le voyage. J'en ai vu cinq, voilà, des intervalles très réguliers, ce qui m'a conduite à dormir dans des toilettes sèches en me disant, il y a forcément un ours à côté de l'endroit où je vais me poser. Avec ce voyage, j'ai plus l'appréhension de, de partir. Je considère que je me connais suffisamment pour partir en voyage.
1: En 2014, Lucille, en quête de nouveaux challenges, se met au défi de partir à l'aventure en Amérique du Nord, une expédition aux antipodes de sa routine quotidienne. Après un an de préparation, en mai, elle pose enfin ses roues à Anchorage, en Alaska. À cet instant, elle n'a ni feuille de route, ni ticket retour. Au gré des rencontres, elle remonte jusqu'à l'océan Arctique via la route dite « du bout du monde » puis se faufile entre l'océan Atlantique et les Rocheuses afin d'admirer le Canada, pays aux 30 000 lacs, puis traverse l'État de Washington, l'Oregon et enfin la Californie. 7500 km cumulés dans le calme et au travers desquels Lucie sent sa zone de confort évoluer, mais aussi sa force développer. Bonne écoute.
0: Je m'appelle Lucille. Aujourd'hui, j'ai 35 ans et j'habite à côté d'Aurillac, dans le Cantal dans un petit village. Le tout premier, alors, bon, on ne peut pas appeler ça vraiment un voyage à vélo, mais euh, on va dire des premières vacances à vélo, ça s'est fait un peu par hasard. C'était un été où j'étais déjà à Lyon, j'avais retrouvé un copain d'enfance du Cantal, et on s'était dit, bah, tiens, plutôt que de rien faire chacun de notre côté, on va partir et passer une semaine de vacances ensemble. Et je ne sais pas trop comment non plus, on s'est dit, tiens, on va prendre des vélos, et on va aller faire du vélo en Suisse, au milieu des montagnes. Donc on a pris nos vélos. J'avais un pauvre VTT euh, premier prix. Et on est parti en Suisse, comme ça. On a bivouaqué pendant une semaine, on s'est baigné dans les lacs, on s'est baigné dans les rivières. Vraiment les conditions idéales pour commencer dans un pays où il y a plein de tracés à vélo. Enfin, C'est plutôt bien fait pour euh, circuler euh, à vélo. Un peu par hasard, j'ai découvert que je crois que c'était trois gars à l'époque était parti, avait fait euh, un super grand voyage. Enfin, euh, ça me paraissait immense. Euh, je crois qu'à l'époque, ils avaient traversé le Canada d'Est en Ouest, ou l'inverse. Et je trouvais ça dingue d'avoir pu faire ça à vélo. Donc j'ai découvert ça, et progressivement, finalement, euh, je me suis organisé quelques euh, week-ends à vélo, où je partais en train, je faisais mon petit tour. Je ne campais pas forcément, mais au moins, voilà, je partais, c'était... Euh, c'était mes week-ends escapades à, <rire> à la campagne à vélo. De toute façon, le virus était là et j'avais envie de, de passer mes vacances comme ça. C'était aussi une manière d'être très active pendant les vacances. Ça me permettait de partir seule si je n'avais pas d'autres opportunités. Et très vite, en fait, je rencontrais des gens. Donc, ce n'était jamais des vacances toutes seules. Quoi. <rire> Il y a eu plusieurs choses qui ont fait que ça a mûri. Il euh, y a eu le fait qu'à cette époque-là, j'étais en contrat de travail longue durée, et le terme arrivait. Je savais qu'il n'y qu aurait pas d'issue, il n'y aurait pas de renouvellement. Et je voulais me trouver un peu un projet, quelque chose, il fallait que j'arrive à embrayer sur, euh, sur un truc euh, qui allait m'intéresser. Je pense que cette idée de, de faire de l'itinérance, de se déplacer tous les jours, ça a commencé à vraiment me parler y a un moment, je me suis dit, ouais, je, je crois que c'est le moment je vais faire ça. Le grand voyage que j'ai fait, je l'ai fait en 2014, en partant d'Alaska, du sud de l'Alaska, donc d'Anchorage, qui est une des grandes villes d'Alaska. Je suis allée complètement au nord de l'Alaska, et ensuite j'ai bifurqué vers le Canada, et j'ai traversé plusieurs états au Canada pour ressortir à Vancouver, et ensuite euh, rester à l'ouest des États-Unis et aller jusqu'à la limite euh, entre l'Oregon et la Californie. Ça a duré six mois et j'ai estimé avoir fait 7500 kilomètres. J'avais longtemps hésité, j'avais plutôt envie de partir en Amérique du Nord, principalement parce que j'imaginais partir toute seule. J'avais pas une grande expérience de voyage, j'avais pas spécialement à... baroudé, j'avais fait quelques petit séjour à vélo, en, en itinérance, avec du bivouac. J'avais un peu l'habitude de la montagne, mais euh, partir seule, euh, pour plusieurs mois, c'était quand même une expérience qui s'annonçait différente. Et euh, je pense que c'était rassurant de choisir l'Amérique du Nord, qui me semblait être un pays relativement sûr, avec euh, pas de danger particulier euh, de la part des gens. Au départ, euh, l'envie de partir toute seule et puis euh, peu de temps avant le, le départ, finalement, des rencontres euh, avec euh, à la fois un Français qui voulait partir dans le même coin pour quelques semaines et un Australien qui, lui, était euh, très motivé, savait vraiment ce qu'il voulait faire en Alaska et on s'est retrouvés tous les trois et on a commencé le voyage comme ça. Tracer lui-même. Moi, je m'étais rien fixé de très particulier. Je me, je me laissais un peu porter. Première semaine, euh, euh, je ne m'étais pas trop renseignée sur les endroits où on allait parce que je préférais découvrir au fur et à mesure. C'était plutôt bien finalement parce que moi, jamais j'aurais fait de détour. J'aurais eu tendance à tracer un peu tout droit, à éviter certains coins et finalement, on est passé par des endroits assez chouettes. Le début du voyage en Alaska, je pense qu'il s'est fait quand je suis montée dans l'avion de Seattle jusqu'à Anchorage. Ça, ça a été le début des états unis pour moi. Parce qu'auparavant, j'avais fait Paris-Seattle. Et Paris-Seattle, c'était plutôt européen. Et je suis arrivée dans cette espèce de mini-avion, parce que c'était vraiment pas le gros avion de ligne, avec des gens qui étaient énormes, immenses, qui étaient tous en casquette, en t-shirt et en sweat à capuche. Et j'ai encore cette image vraiment de... De, de ces gens dans l'avion. Pour moi, ça a commencé là. Quoi. Là, je me suis dit, je suis aux états unis il se passe un truc. Et ensuite, la descente d'avion. Euh... Alors, c'était particulier parce que no notre avion, initialement, avait été annulé la veille. Donc, on a reporté d'un jour le départ. Et on n'a pas pu faire la deuxième moitié du trajet euh, ensemble avec mon coéquipier, Johan. Donc, euh, je l'ai attendu à l'aéroport. Et on a été accueillis par euh, Anne, qui était une warm shower, qui vivait là-bas. Euh... Mais l'arrivée, c'est l'arrivée dans une grande ville mais qui, qui respire pas non plus la grande ville, avec la mer au bord, mais ça fait plutôt une nuance, donc on se sent protégé, on n'est pas vraiment euh, au bord de l'océan. Il y a un truc qui respire, on voit la montagne. Anchorage, c'est une ville qui est vraiment au sud de l'Alaska, et euh, qui a un climat qui est relativement océanique, tempéré. C'était mi-mai, il faisait pas très froid. C'était le printemps, euh, un peu comme on peut le connaître ici. Sur la partie en Alaska, il y a eu vraiment des grosses différences avec euh, des passages un peu plus en altitude jusqu'au point euh, septentrional qui était le bord de, de l'océan arctique, où là les températures n'étaient pas les mêmes. <rire> <Voilà. rire> températures qui devaient être négatives ou pas loin d'être négatives euh, alors qu'on était fin juin. Ce n'était pas l'image qu'on s'en faisait euh, moi quand j'ai préparé ce voyage et notamment pour le matériel. Les gens qui me conseillaient pour les tentes, ils voulaient me vendre des tentes pour aller dans la neige. Je leur disais, non, mais il n'y aura pas de neige. Euh, non, je ne vais pas planter la tente dans la neige. Quoi. Alors l'année précédente, euh, oui, ça aurait été le cas, parce que l'hiver avait été très long. Jusqu'en juillet, ça avait été couvert de neige. Mais là, c'était une année plutôt classique. Et même s'il y avait de la neige par endroit sur les bords de la route. Euh... La deuxième nuit, on a dormi à côté de la neige. Bon, on sentait cette fraîcheur, il y avait un glacier qui était à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau. Bon, il n'était pas chaud, mais euh, c'était pas le plein hiver. Les points de chute du soir, ils ont été assez variables. Il y a eu beaucoup de bivouacs. Ça permettait de, de s'installer un peu en, où on voulait, et en fonction des contraintes physiques qu'on se posait ou de l'endroit qui nous paraissait sympa. Parfois, ça dépendait voilà, d'un point d'eau. Ça pouvait être aussi dans des campings. Alors, tous les campings en Alaska, c'est des campings... Euh, c'est pas, pas ce qu'on connaît chez nous. Quoi. Il y a, dans certains, il y a de l'eau et un peu d'électricité, mais dans beaucoup, il n'y a pas du tout de, de service. Le bivouac le plus marquant de ce voyage, c'est certainement celui euh, qui s'est passé euh, le dernier jour où j'étais en Alaska. Et j'étais à 200 mètres, 300 mètres de la frontière avec le Canada. Donc c'était un bivouac que j'ai fait toute seule, puisqu'à ce moment-là, je, je voyageais toute seule. Euh, et c'était assez incroyable. C'était sur, euh, sur une crête avec une vue sur le nord, euh, donc sur les montagnes, sur les rocheuses. Une vue incroyable. Ce jour-là, vraiment, je me suis dit que le territoire était immense et on sentait cette espèce de, de, de vastitude, quoi. J'ai souvent appelé ça comme ça.
1: Vastitude, non commun donnant le caractère de ce qui est vaste. Pour la voyageuse époustouflée, cela décrit une douce pente d'herbe verte s'arrêtant net pour laisser place à l'imposante barrière stratifiée de grilles C'était
0: gigantesque, il n'y avait rien, et en même temps, c'était hyper vivant. Il y avait des forêts, il y avait des animaux. J'ai vu un rideau de pluie passer, ça m'a ça animé la soirée. Je me suis brossé les dents, il y a un renard qui s'est pointé. C'était complètement inattendu, complètement fou. Il avait l'air assez curieux, on s'est regardé un moment, et... Donc il y a eu... Ouais, c'était une soirée un peu magique, un peu à part.
1: On me dit souvent que je suis courageuse et on me demande si j'ai peur. Oui, j'ai peur. Peur des ours, des orages, des chiens qui gardent vigoureusement les propriétés. Depuis le départ, j'ai encore grandi. Prendre la décision de faire ce voyage, avait réclamé, c'est ainsi que je le perçois, un certain courage. Vivre ce voyage demande une autre forme de bravitude dont je m'accommode progressivement. Je dépasse mes peurs sans prendre de risques. Je ne sors pas encore de ma zone de confort, j'ai déplacé ma zone de confort. Ce que je suis capable d'accomplir aujourd'hui, je ne l'aurais pas fait il y a encore deux mois, lorsque ce voyage a commencé.
0: J'ai eu peur, les, je pense, dans les premières soirées, parce qu'il y avait cette, cette trouille des ours. On était sans arrêt alertés de, de la présence des ours. C'est un peu flippant parce que... Ici, on ne sait pas ce que c'est un ours, hein, on ne vit pas avec euh, les ours. Et puis, euh, je pense qu'assez vite, euh, j'ai pris sur moi en me disant « Bon, bah, s'il va se passer un truc, il se passera un truc. » En même temps, on fait toujours attention. Il euh, y a des précautions d'usage qui sont euh, à appliquer. On les appliquait, ou je les appliquais quand j'étais seule. Les précautions d'usage contre les ours, c'est euh, créer un peu trois espaces. Quand on pose un bivouac, on met la tente dans un coin, on va manger ailleurs et on stocke sa nourriture encore à un autre point. On essaie de faire en fonction du vent, alors ça, c'est idéalement pour faire en sorte que les ours ne n'approchent pas... pas de la tente. Pareil pour se laver, parce que les produits cosmétiques ont des odeurs qui peuvent les attirer. C'est faire du bruit aussi, assez régulièrement, donc parler et chanter pour ne pas les surprendre. J'ai vu des ours pendant le voyage, et c'était souvent des moments très beaux. Parce que c'est des animaux qui sont hyper gracieux, qui ont un vrai truc, un regard assez profond. Le tout premier, je l'ai vu. J'étais avec d'autres voyageurs, avec un couple et une, et une Canadienne. On l'a vu, enfin Philippe l'a vu dans son rétro de vélo. On s'est tous arrêtés, on a regardé, on s'est émerveillés en voyant cet ours noir qui était énorme, qui traversait la route.
1: Note pour moi-même. Installer un rétro-somme en vélo pour y voir des ours.
0: Un jour, j'en ai vu euh, cinq, voilà, à des intervalles euh, très réguliers, ce qui m'a conduite à dormir dans des toilettes sèches en me disant « il y a forcément un ours à côté de l'endroit où je vais me poser ». J'ai quand même déployé ma tente, c'était gavé de moustiques, donc euh, j'ai sorti ma tente euh, uniquement avec la, la couche intérieure, avec la moustiquaire, et je me suis installée dans les toilettes sèches, qui étaient toujours très propres, <rire> c'était euh, assez confortable. <rire> J'ai pas été très attentive cette nuit-là, j'avais pas refermé mes sacoches et les écureuils se sont servis dans mes sacoches. L'expédition sur la Dalton Highway, elle était éprouvante parce que c'est une route qui a été construite pour acheminer le pétrole qui est extrait à Prudhoe Bay, qui est une ville qui a été montée complètement artificiellement au nord de l'Alaska pour accueillir les ouvriers qui travaillent sur les les plateformes pétrolières. La
1: Highway est romantiquement nommée route du bout du monde. Mais avec ses 666 kilomètres, ses 10 bornes de dénivelé positif, la quasi-absence d'abris ou de ravito et son milliard de nids de poules, elle pourrait parfois être vécue comme la route de l'enfer. Toutefois, c'est aussi la route entre lac et montagne, au travers de la toundra, qui finira par dévoiler les bords de l'Arctique.
0: Une route qui traverse des montagnes, donc ça fait euh, par endroit ils appellent ça les, les montagnes russes tellement c'est on monte on descend on monte on descend euh, et, euh, et c'est pas goudronné donc ça surajoute un peu à la difficulté. Les deux premiers jours j'ai fait des hypoglycémies mais j'ai eu du mal à m'en rendre compte c'était des étapes hyper difficiles physiquement parce que c'était un peu long on faisait 90 km on avait beaucoup de dénivelé enfin, une fois de plus voilà, on était sur les pistes et puis, à ce moment-là, je roulais avec Brad, donc qui était australien, et avec Tim, qui était anglais, qui avait une forme physique d'enfer, donc lui, il traçait. Et je pense que je me suis retrouvée à vouloir aller trop vite, en tout cas plus vite que mon rythme, qui aurait été le mien à ce moment-là. Et je me suis retrouvée en hypoglycémie, mais le premier soir, à être incapable de leur parler, parce que vraiment, j'en pouvais plus... Le lendemain, ils m'ont dit, mais t'as mangé, mais t'as dévoré, quoi. C'était énorme, ce que t'as mangé. J'étais, ah bon, je sais pas. <rire> le lendemain, j'ai continué à me recharger un peu, mais ça a perdurait. Ça, c'est des moments qui sont un peu durs sur, sur le coup, mais qui s'arrangent assez vite. C'était drôle parce que ce deuxième jour, là où j'étais un peu moins bien, on circulait, on avait des moustiquaires de, de tête, parce qu'il y avait des moustiques partout. Donc dès qu'on roulait pas assez vite, on avait des moustiques qui se collaient à nous. C'était insupportable. Et on s'arrête au bord de la route avec Brad. Et puis on se paye euh, <rire> la bouffe ultime, un sneakers, quoi, <rire> parce qu'on en avait dans les sacoches. Et là, donc à chaque bouchée, bah, j'ai enlevé ma moustiquaire, je la remettais. Et au bout d'un moment, je ne sais plus où j'en étais. Quoi. <rire> donc j'ai essayé de manger avec ma moustiquaire. Et on a pris un fou rire comme ça, mais au bord de la route, complètement... Euh, je pense qu'on on était un peu à l'ouest ah oui. tous les deux et un peu fatigués. L'étape physique qui a été très dure, ça a été la toute dernière sur la Dalton Highway, qui était pas très longue, hein, elle faisait à peine 50 km, mais avec un vent de face de fou. Où, euh... Là, c'était plat, parce qu'on arrivait en pleine, mais on roulait à 12 km h avec un vent de face. quoi. Et là, c'était rude, ouais. Là, c'était rude. Le matin, Brad n'avait plus d'eau, il n'avait plus d'énergie, il n'avait plus rien. Je lui ai dit, écoute, je te laisse tout. De toute façon, dans 45 bornes, on est arrivé, on va mettre 3 heures, c'est pas grave, ou 4 heures. Mais euh, moi, je trace, j'ai envie d'arriver. Et, et là, c'est vraiment quatre heures sur le vélo, la tête dans le guidon, où psychologiquement, euh, il, faut, il faut tenir. Parce que y a, je pense qu'il n'y a rien de pire que de rouler avec un vent de face euh, quand c'est plat et que ça devrait rouler euh, très bien. Et c'était un peu une expédition, parce que euh, sur 800 km, en fait, il y a un point de chute au milieu. Ça veut dire qu'il a fallu qu'on prévoie tout notre avito pour euh, la douzaine de jours qu'on a passé sur cette route. Donc on est parti très chargé.
1: Le festin. Nous préparons le départ avec l'achat de nourriture pour les 12 jours à venir. 500 grammes de penne, mes préférés. 800 grammes de riz cuisson ultra simplifié. Une canette de concentré de soupe de céleri. Du saumon en conserve. Du fromage plastique en tranches. Un demi-sachet de mini-carottes. Un demi pot de beurre de cacahuète. Des fruits secs. Un reste de ration de l'armée donnée par Cindy à Chicken. 5 tablettes de chocolat, c'est plein de magnésium. Un paquet de cookies, c'est plein de calories. 40 barres de céréales, un sachet de curry, un sachet de piment doux, un sachet d'oignon. Et ça plantes.
0: veut dire euh, ne pas prendre de douche pendant euh, tout ce temps-là aussi. On se lave. Enfin, moi, je me suis lavée tous les jours, mais sans prendre de douche. Donc, on se lave dans une rivière à, à 12 ou 15 degrés. Et, euh... Et pareil, pour prendre de l'eau, ben, on... moi, j'avais une, euh, une pompe qui filtrait l'eau. Je récupérais l'eau dans les rivières ou dans des petits lacs. Euh, et comme ça, je, je me faisais ma réserve d'eau. J'ai commencé le voyage donc avec Johan qui était français. Lui était en congé pour trois semaines. Donc il est resté, on a dû faire deux semaines ensemble. Et ensuite, il a tracé parce qu'il voulait avancer sur la route qui partait vers le nord apparemment on s'est recroisé, moi vélo, lui redescendait en voiture, je ne l'ai pas vu. Je me souviens de ce véhicule qui me fait des grands signes, mais je n'ai pas compris. <rire> Sur une route où on croise une voiture toutes les 20 minutes. Et avec Brad, il me semble qu'on a circulé ensemble pendant six semaines. Donc on a, on a pas mal vadrouillé tous les deux, ouais. On a arrêté de voyager ensemble, c'est un peu comme ça en fait. Il y a eu un jour où lui il a enchaîné les hypoglycémies. Un peu fatigant. On n'a pas eu beaucoup de jours de pluie, mais euh, les enchaîner, puis avoir que ça toute la journée, pas pouvoir s'abriter. Parce qu'il faut s'imaginer que sur les routes en Alaska, il n'y a rien. Il n'y a pas un arrêt de bus, il n'y a pas un commerce. On faisait des dizaines et des dizaines de kilomètres en croisant euh, absolument euh, aucun point de chute. Il y a un moment il me dit « non mais c'est pas grave, il faut que je me reprenne, euh, je vais prendre le temps, euh, avance ». Donc moi j'ai tracé, et finalement on ne s'est pas retrouvé le soir. On s'est retrouvés quelques jours plus tard... Euh, dans un camping, c'était le jour où j'ai franchi la, la frontière. On s'est retrouvés, on est allé boire des bières et c'était bien. <rire> on n'a pas revoyagé ensemble parce que lui voulait à nouveau bifurquer et prendre une route qui, qui était une impasse en fait. Ça menait à nouveau vers l'océan arctique. Et moi, je ne me sentais pas de repartir faire une expédition comme ça, c'était très éprouvant la première fois. Euh, je l'ai laissé continuer, moi j'ai tracé vers le sud. Je sais qu'on s'est recroisé, <rire> par hasard, à San Francisco. <rire> J'attendais le bus, on ne peut pas faire mieux. J'ai essayé de lui faire des grands gestes pour qu'il s'arrête, il était un peu dans son truc avec ses écouteurs. Et on s'est euh, revus à ce moment-là, oui. Alterné des périodes où j'ai voyagé seule et des périodes où j'ai voyagé accompagnée. Euh, soit de manière organisée, prévue, comme ça l'était au départ, soit bah, par les rencontres qui se sont faites au fur et à mesure. Et je pense que j'ai aimé cette alternance, en fait. Ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré être avec des gens, parce qu'à chaque fois que je me suis retrouvée avec des coéquipiers ou des coéquipières, finalement, c'était un peu choisi. quoi. On... Rien nous imposait de, de rester ensemble. Et j'aimais bien avoir des moments seuls aussi, parce que ça me permettait de rencontrer d'autres personnes quand tu es un cycliste et encore plus une femme cycliste qui voyage, euh, les gens étaient assez bienveillants. Moi, souvent, on m'a proposé un peu à manger ou à boire, ou on discute avec moi. Le fait de voyager à deux, c'était sympa parce que c'est un peu, finalement, comme dans la vie un peu routinière. Tu as fini ta journée de vélo, et ben, tu es content de te poser, de, de prendre un dîner avec euh, les, pattes, euh, <rire> les pattes à rien, <rire> et de partager ça avec quelqu'un. Euh, ouais. C'était assez sympa ouais, d'avoir des discussions euh, avec des gens qui venaient de, de n'importe où dans le monde. Moi, plein de fois, j'ai essayé de me prémunir aussi, de peut-être de montrer que j'étais une femme. Alors, tout bêtement, euh, c'était idiot, mais quand je plantais ma tente, et que j'étais toute seule. Euh, bah, potentiellement, il y avait des gens qui pouvaient s'arrêter parce que j'étais près d'un parking, machin. Je rentrais mes chaussures, qu'on ne comprenne pas que, euh, que j'étais une femme. Et d'ailleurs, la fois où j'avais campé, donc ça, c'était à pied dans le cantal, euh, j'entendais les gens passer, ah, le monsieur il campe." Là. Personne n'avait même imaginé qu'une femme était en train de camper dans, dans cette tente. Je fais encore un petit peu attention, ouais. selon les endroits, mais pour l'instant, tant qu'on circule en France, un petit peu en Europe, ça ne me dérange pas trop. Quand je repense à ce voyage, en fait, j'ai plein de cartes postales qui me reviennent. Il y a tellement de paysages qui m'ont surprise, parce que vraiment, je ne voulais pas savoir où j'allais avant. Donc, euh, j'ai tout découvert sur place. Et puis, de toute façon, il y avait des couleurs, il y avait des, je sais pas, des nuances, des ombres, euh, les nuages qui faisaient qu'en euh, deux minutes, tout pouvait changer. Il y a eu pas mal de paysages différents. C'est plutôt les paysages de montagne qui m'ont marqué. Mais il y a eu aussi des passages assez étonnants. Euh, au Canada, sur les dernières étapes, on est passé de... Bah dans Canada comme on se l'imagine, un peu vert avec des forêts, à un désert, un espace vraiment euh, brûlé, euh, où pas grand chose ne poussait, les herbes étaient toutes sèches, c'était d'un coup euh, complètement jauni. Et euh, voilà, il y avait ce contraste un peu, un peu étonnant. Euh. Et après dans le Denali, il y a toute une partie euh, qui est très colorée, avec des variations d'ocre, de, orange, rouge, euh, jaune. Ça c'était assez joli. saurais pas décrire l'odeur de ce voyage, à part <rire> peut-être l'odeur de... de ce que je buvais dans ma tasse en plastique rétractable, où le café, le thé, tout avait le même goût. <rire> non, les odeurs, peut-être que je serais capable de les reconnaître euh, si on... on me la faisait sentir à nouveau. Voilà, un peu le café, euh, le... le café du matin, euh... ou alors bizarrement l'odeur des supermarchés. <rire> C'est un peu étonnant, mais c'était tellement euh, une espèce d'eldorado, quoi, d'arriver, euh, de se dire, ouais, je, ça y est, je, je peux manger, <rire> je peux me faire plaisir. Ce qui serait pas de l'amour dans le voyage à vélo, vraiment, euh, c'est le fait de parfois ne pas pouvoir euh, se laver complètement. Et c'est de porter des chaussures de vélo tout le temps, ouais, parce que moi, j'avais que ça et une paire de sandales. Donc alterner les deux, c'est forcément pas l'amour. Moi, finalement, au cours du voyage, je me suis acheté un petit jean léger pour euh, avoir l'impression quand même d'avoir de, des moments où je ne suis pas qu'une cycliste euh, qui voyage. Mais sinon, euh, ouais, les fringues, c'est quand même moche. Enfin, c'est que des fringues de voyage un peu sport. Euh. La partie ouest des États-Unis, euh, donc elle a commencé juste au sud de Vancouver. Et elle a commencé par euh, une presqu'île qui est au large de Seattle. Et c'est euh, une partie du voyage dont j'ai eu du mal à me saisir, en fait. Peut-être que ça me paraissait plus plan-plan, peut-être parce qu'on était à nouveau à deux, peut-être parce que c'était l'océan et que ça me parlait moins que les montagnes. C'était très joli, mais... Euh... Le voyage avait pris une autre tournure, ouais. C'était très différent. Le voyage en lui-même commençait à changer. J'avais fait une grande pause à Vancouver pour attendre mon visa, pour repasser aux États-Unis. Ça avait joué sur la reprise, hein, forcément. Il y a eu quand même un passage le long de la rivière Columbia, ouais je crois que c'est Columbia River, qui, euh, qui était particulièrement beau. Euh. Mais c'était une autre Amérique, c'était pas l'Amérique de l'Alaska. Il y a un objet qui me suit depuis le tout premier voyage à vélo. C'est un objet que j'avais dû récupérer euh, dans mes vieux cartons, donc ça doit être un, un truc de mon enfance. C'est un, une figurine de Super Mario, alors que j'ai jamais été fan du jeu vidéo que j'avais fixé sur mon vélo. Par la suite, je l'avais enlevé du vélo, euh... enfin, après le voyage, hein, je l'avais enlevé du vélo, mais je l'ai toujours dans mes sacoches. Euh... Tu l'avais fixé où euh, Sur le cintre. Les douleurs qui sont apparues, euh, donc c'est des, des douleurs un peu de type tendinite aux épaules, un truc pas méchant, mais complexe à, à traiter et à appréhender. Ça se manifestait par, euh... ouais, au bout de... Quelques heures, parfois moins, sur le vélo, euh, sur des pistes, donc avec des petits cailloux ou avec des plus gros cailloux. Donc beaucoup de vibrations, des espèces de sensations de brûlure dans les bras. Euh, quelque chose de compliqué et qui fatiguait, qui m'empêchait aussi de dormir, donc j'étais moins reposée. Avec parfois euh, ouais, un peu envie de, de pleurer ou d'hurler parce que c'était <rire> très pénible à vivre. Ça, ça a été un peu compliqué. Euh, ben voilà, c'est ce qui a fait... Euh, le, le voyage s'est écourté, parce qu'au bout d'un moment, c'était trop, trop difficile d'envisager de, de continuer dans ces conditions. La décision d'arrêter, elle s'est faite euh, là aussi progressivement. C'est un peu comme le départ, finalement. Il y a eu euh, plusieurs circonstances qui m'ont amené à décider de, de tout arrêter. Euh, il y avait ce problème physique qui perdurait depuis un moment, qui me fatiguait. Il y a eu euh, progressivement une perte de capacité physique euh, musculaire alors qu'à un moment j'étais arrivée vraiment à, à un niveau mais euh, j'avançais bien quoi. Et là j'avais un peu perdu. Après prendre la décision c'est que voilà, quand je commençais à, à plus pouvoir avancer, qu'il fallait enchaîner les nuits à l'hôtel ou dans des trucs comme ça parce qu'il n'y avait pas trop le choix. Euh, financièrement ça n'allait pas passer. Et puis c'était plus un plaisir, c'était plus du tout la même chose. Avec mon coéquipier à l'époque on on est allé jusqu'à San Francisco, on est arrivé en train là-bas. Et de San Francisco, on a fait un tour en voiture pendant deux ou trois semaines. Le tour classique de l'Ouest américain, quoi, que j'aurais pu rêver de faire quelques années auparavant. Là, c'était l'occasion, on était sur place. On a fait ce tour qui était très sympa, on a découvert des choses. On a même fait un peu de vélo par endroit. Mais ça n'avait plus du tout la même saveur. Ça commence à être fini. Ouais. Le fait d'être en voiture Oui, le fait d'être en voiture, quoi, on devenait... Euh... On n'était plus des voyageurs, on devenait des touristes. On s'arrêtait quand on nous disait il y a un point de vue, arrêtez-vous. <rire> c'est un peu ça, quand on s'arrête, on prend trois photos et puis on se dit bah... Bon, bah, c'est tout, quoi. On remonte dans la voiture, on démarre et puis on trace. C'était pas la même démarche, pas le même rythme. Donc il a fallu choisir et, et ça s'est fait, finalement, naturellement. changé euh, sur ma manière de, de voyager, ça m'a permis de comprendre que moi-même je pouvais m'affirmer, c'est-à-dire que peu importe mon avis ou celui des autres, euh, j'ai le droit d'avoir le mien et de, de savoir ce que je veux et, et ce que je vaux ne vaut pas moins ou plus euh, que les autres. Ça a aussi confirmé que j'aimais beaucoup rencontrer des gens, c'est un vrai plaisir souvent de, de croiser des gens, c'est hyper touchant d'être accueilli euh, et par la suite moi j'ai accueilli beaucoup de gens. Euh, je suis revenue à Aurillac, en tout cas, j'ai pu le faire. C'était sympa d'avoir l'autre rôle, en fait. J'ai eu des gens qui venaient de... J'ai eu des Français qui venaient de partir la veille. J'ai eu des, des gens qui venaient de Taïwan. <rire> Ça a été assez varié, ouais. Avec ce voyage, j'ai plus l'appréhension de, de partir. Je considère que je me connais suffisamment pour partir en voyage. Ça, je l'ai senti tout de suite en revenant. Donc, j'étais revenue en novembre. Au printemps qui a suivi, je suis partie en Norvège à nouveau une dizaine ou une quinzaine de jours. Bon voilà, en gros, je savais exactement ce qu'il me fallait, j'avais tout le matériel, je suis partie, j'ai décidé ça très vite. Et je savais pas trop vers quoi j'allais, hein, surtout dans un pays aussi sauvage. Ça me paraissait un peu fou, euh, c'était une, une grande marche à franchir. Quoi. Mais avec l'expérience sur six mois, après j'étais capable, j'étais forte, ça me gênait pas. Et puis voilà, partir en Norvège, même si les conditions climatiques n'étaient pas simples, je savais une fois de plus que... J'aurais pas trop de problèmes avec les gens. Ça me fait pas peur. Et... Je sais qu'autour de moi, on continuait à me dire, à me renvoyer cette peur-là de oh, « Mais tu vas pas partir toute seule, mais euh, t'es sûre, mais tu connais le truc et machin. » Et pour moi, partir quelques nuits avec ma tante, c'était rien du tout. Quoi. Le prochain truc qui... Il qui sera la grande aventure, euh, bah, ça va être euh, d'avoir un premier enfant, <rire> on en est à la moitié du chemin là, <rire> on a parcouru les 45 km sur les 90. <rire> euh, non, ça, ça va être forcément une grande aventure, un grand chamboulement, mais je me suis toujours vue intégrer mes enfants à, à mes envies, leur transmettre euh, ce que j'aime, ce qui me plaît, et je pense que c'est comme ça que j'ai envie de, de voir grandir... Euh, mon petit ou ma petite qui va arriver, donc euh, l'été prochain, ce serait bien de, de pouvoir partir avec, euh, avec le bébé qui sera encore petit, hein, qui aura six mois. Mais euh, si moi, je me sens suffisamment en forme et, et préparée pour qu'on fasse ça, euh, ouais, ouais j'adorerais partir euh, avec un bébé et euh, euh, avec un enfant qui va grandir. Euh, voilà. Que ce soit à vélo, par la suite, euh, partir à pied, euh, même sur des petites expéditions, enfin expéditions non, mais sur les, des randos... Euh, on fait ne serait-ce qu'une ou deux heures de marche, on pose la tente ou on va dans un refuge, euh, et on fait une nuit à l'extérieur. Euh, ouais. Pour moi, ça va être euh, la, la prochaine étape. en fait.
1: La Pampa épisode 4, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, mettez des étoiles dans nos vies en vous abonnant au podcast sur votre appli, en nous mettant un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts, et en nous suivant sur Instagram at Sopampastique. Je vous remercie beaucoup d'avance. Pour continuer l'aventure, je vous invite à me laisser en commentaire les voyageurs à vélo que vous aimeriez entendre dans les prochains épisodes de La Pampa. Merci à Lucille pour sa disponibilité et pour la simplicité avec laquelle elle m'a livré sa magnifique aventure. Et je lui souhaite beaucoup de bonheur pour le petit bébé qui s'apprête à pointer le bout de son nez, car elle en est désormais au kilomètre 80. Comme vous avez pu l'entendre, le son de cet épisode est un peu moins bon qu'à l'habitude, cela trahit la spontanéité avec laquelle nous avons mis en œuvre cette interview. Lucille a partagé ses souvenirs de voyage dans un très joli blog, très bien écrit et avec de magnifiques photos, goûtées aux alentours, dont je vous mettrai le lien en description. La musique est de Cédric Clavel, les textes lus sont de Lucille et le mixage et le montage de Camille Boyardi-Franchi. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle aventure pampastique.
2: À bientôt.